0: Fala, pessoal! Estamos começando mais um livecast, nosso 12 segundo episódio, e hoje nós temos aqui Camila Ximenes, a brasileira mais americana que eu conheço, e você possivelmente também. Seja bem-vinda, Camila. Obrigado por ter aceitado o convite. Se apresenta aí, pessoal. Fala um pouco da tua história.
1: Obrigada, Fábio, pelo convite. É... Para mim é uma honra estar fazendo parte de um projeto seu, né? É, para quem não me conhece, conheço o Fábio o quê? Nove anos, eu acho. É. Então, admiro muito você profissionalmente, pessoalmente. E pegando o gancho né, do profissionalmente, para me apresentar, é, como o Fábio falou, meu nome é Camila Ximenes. Eu sou formada em Educação Física pela Universidade Estadual de Pernambuco. Também obtive meu mestrado na Universidade Estadual de Pernambuco. E estou morando atualmente nos Estados Unidos é, por agora três anos. E vim por, com o intuito de aprender só inglês, experiência cultural de vida e, enfim, acredito por isso que estou aqui.
0: <risos> Massa! E aí, a primeira pergunta, né, já que a gente está falando dos Estados Unidos, carreira profissional. Primeira pergunta vai ser, como foi largar tudo aqui, largar sua carreira, porque já tinha terminado o mestrado, já estava trabalhando e embora para os Estados Unidos?
1: É, então, é, no começo é complicado, muita gente né, me criticou por isso, né, porque eu estava ali encaminhando, né, terminando o mestrado, então né, podia estar tá começando o doutorado, é, no caso dando aula né, em universidade, né, esse tipo de coisa. E aí eu mudei totalmente, né, vim para cá, vim fazer um intercâmbio, é, que era o um intercâmbio de trabalho e de estudo, mas, né, largar tudo. É, no começo, assim, a meu intuito de vir foi para vir só por, por um ano mesmo, então eu meio que tentava manter minhas, assim, né, minhas coisas no Brasil. Então, assim, meus clientes, né, sempre estavam me comunicando, né, com eles, assim, vez ou outra. Então, eu tava meio tranquila de que eu voltando com o ano, as coisas iam estar, tá, hum, não ter modificado tanto. Mas, quando eu terminei o um ano do é, do intercâmbio eu tinha a possibilidade de estender por mais um ano e foi aí que realmente veio essa um pouco de angústia né de que nossa dois anos já vai ser muito tempo então é, as coisas não vão estar mais do mesmo jeito quando eu voltar e mas assim eu decidi porque eu não sentia que eu tinha terminado tudo que eu, que eu tinha para fazer aqui sabe em termos de inglês claro meu inglês tinha melhorado e para morando no Brasil estava ótimo mas não estava excelente como eu queria, né? Eu queria estar tá realmente fluente e falar qualquer coisa e com segurança e com o ano eu ainda não sentia essa segurança, então foi por isso que eu resolvi ficar mais um ano. É, foi algo mais assim pessoal, sabe? Não foi tanto no profissional, porque eu sei que profissionalmente, né, morando no Brasil, aquele um ano teria sido suficiente. E enfim, foi, foi o que aconteceu. Né? Estou aqui ainda, né? depois fui tipo, assistindo outras coisas e é, realmente não foi não foi fácil, como você falou, né? largar tudo, né? mas aos poucos foi mudando o meu pensamento e eu fui engajando em outros projetos que agora não me arrependo de ter deixado, né? que eu deixei aí no Brasil.
0: E, e as dificuldades de chegar, de largar tudo e recomeçar, né? qual foi a, a principal dificuldade que tu encontrou quando chegou aí nos Estados Unidos?
1: assim, principalmente, assim que eu cheguei, no caso, eu vim morar com a família aqui, né, então foi muito de saber qual era o meu lugar, né, é, o que é que, eu não, assim, eu não, não tinha muitas expectativas do que seria realmente é, viver com outra família, eu vim, foi muito assim, eu decidi tudo muito rápido, né, eu estava terminando o mestrado, quando eu decidi é, fazer o intercâmbio, e, assim, só fui pesquisar as formas de vir, decidi tudo e vi. Então, cheguei aqui, foi muito, assim, não sabia o que esperar, realmente, da, das pessoas é, aqui que eu morava, do que eles esperavam de mim, né, dessa, como seria essa convivência de estar morando com a família que tem uma cultura diferente e que não é minha família também. Então, acho que isso, assim, de início foi a primeira coisa e a segunda, acho que Pequenos detalhes que você não, não sabe, né? Assim, você escuta muito, assim, né? Como é que é as coisas que a gente... Ah, a gente era visto, de... Né? Tudo é muito burocrático. E eu tinha muito receio de, sei lá, fazer alguma coisa errada e não saber que eu estava fazendo errada, porque eu não conheço. Como, por exemplo, assim que eu cheguei aqui, eu cheguei a estacionar é, na frente do... do... Ai, ah, esqueci o nome, deu um negócio de... extintor de, de incêndio, sabe? Que fica na rua. Distintor não. Ai, como é o nome? Eu não estou lembrada agora. É de água,
0: eu... <risos> Eu não lembro Bom, o nome. Hidrante, hidrante, hidrante,
1: hidrante. hidrante. Então, é, teve vez que foge as palavras assim, né? É português. <risos> <risos> eu <tô demorando. risos> enfim, eu estacionei na, do, na, do hidrante e recebi uma multa. Eu fiz, mais o que foi, né? Eu nem sabia, não sabia, assim. Não, não era uma coisa que eu prestava atenção, que, enfim. É, mas acho que isso foi, assim, no começo de maior dificuldade, gente.
0: E depois passou quanto tempo, mais ou menos, para tu se adaptar e se sentir não em casa, né? Porque, querendo ou não, acredito que... Não sei hoje se você já se sente em casa aí nos Estados Unidos, mas de se sentir realmente num lugar aconchegante, de estar próximo de como era aqui, da sua rotina, de tudo que você realmente faz no seu dia a dia. Cara,
1: é demorou, viu? Eu vou te dizer, acho que... Foram quase os dois anos mesmo, assim, para realmente me sentir. E é até engraçado que eu tava comentando isso até esses dias. Que foi um dia que eu fiz uma viagem, é, dois, final de 2019, foi pouco antes da, da pandemia, né? Que eu viajei aqui nos Estados Unidos mesmo. Que quando eu voltei é, pro aeroporto pra pegar o meu carro para dirigir para casa. E eu fiz caramba, eu cheguei em casa, sabe? Me senti... Aqui, agora eu me sinto realmente em casa, Claro que tem coisas que não se compara ao Brasil. Continuo sentindo falta, né? O fato também de ter meus amigos e minha família é, no Brasil. Assim, continua sendo um peso, mas eu me sinto em casa, eu me sinto confortável, eu me sinto que eu tô, no, assim, em casa, né? Não diria.
0: E aí, pretende voltar pro Brasil vai ficar por aí? quais <risos> são os planos de Camila?
1: Bom, é... Não sei, né? Vai depender de como eu estou tentando assim traçar a meus projetos aos poucos, né? Então, agora eu é, fui admitida para fazer o mestrado aqui. Então, espero começar minhas aulas em agosto. É, depois disso, eu quero também trabalhar ainda um pouco aqui na área, né? Por, por causa do mercado, etc. E se nesse período eu realmente perceba ou consiga alguma oportunidade de trabalho que seja muito boa e que consiga né, manter é, esse vínculo aqui e voltar para o Brasil, né, para visitar sua família, eu vou continuar aqui mais tempo, mas assim, não é um plano de realmente estar tá aqui para sempre, pelo menos não agora. Não até eu sentir que realmente as coisas estão bem é, fechadas, sabe?
0: Entendi, entendi. Massa. É, no início, é, você falou da questão dos clientes, né? De que tinha mantido esse vínculo com alguns clientes do Brasil e hoje está é, atendendo só realmente pessoas aí dos Estados Unidos, atende algumas pessoas aqui do Brasil ainda. Ou disse, não, agora eu vou focar aqui e quero receber em dólar.
1: <risos> então, é engraçado que, assim, é, é, é difícil manter né, é, só os clientes do Brasil porque não tem como eu comparar, né, é, o real com dólar, né? Hoje você sabe como é que tá a diferença do, do real e do dólar. Então, para eu cobrar para um aluno personal aí o mesmo valor que seria, né, em dólar que eu estou cobrando ela aqui, ficaria absurdamente caro. Então, assim, não faz sentido. Mas eu ainda continuo com uma aluna é, que é do Brasil. E assim, é uma, uma só dá para manter ainda. Ela continua pagando normal com sociais reais. E aí eu, eu só peço para ela botar na minha poupança aí que tá no Brasil mesmo. Porque, assim, né? Eu quero ir ainda aí, né? Quando essa pandemia louca me dá a chance de ir aí. É, então, assim, eu tenho um dinheiro lá, de qualquer forma, quando eu for para ir, eu gasto o meu real que tá aí, entendeu? Que eu ganhei. Então, assim, não é tanto é, problema. Mas o que não dá é para eu ficar né, fazendo a minha renda com o pessoal daí. Realmente não ia compensar. Então, agora só... Estou dando mais foco para os clientes daqui, dos Estados Unidos, que aí fica na mesma moeda.
0: E outra coisa, é, em termos de vantagens, de desvantagens, o que observou em relação ao mercado, em relação também a querendo ou não ser uma estrangeira, né? quais foram as impressões e também suas experiências nesse período?
1: É muita coisa aí. Bom, primeiro, deixa eu falar profissionalmente. Profissionalmente, é... então, o personal trainer aqui, na verdade, não é como a gente aí no Brasil, né? Que precisa fazer faculdade, ter o CREF, etc. e tal. É... Aqui, não, você faz um curso online, tem curso que você faz um mês, acho que dois meses, eu acho que é o máximo, você ganha a certificação e você trabalha com personal então, assim, é, é uma coisa, porque eles têm muito aquele programinha, sabe, montado, que às vezes a gente chega a fazer certos cursos, né, que a gente acaba é, somando, somatizando o que a gente aprendeu na faculdade, mas é, eu vejo que, assim, acaba deixando de lado várias outras coisas, como, por exemplo, é, teve uma aluna minha aqui, que ela, ela é brasileira, na verdade, mas ela cresceu aqui, então, ela teve experiência com profissionais americanos, né? E teve um dia que a gente tava... É, durante uma aula, ela tava sentindo uma dor... Agora não lembro exatamente onde era. E aí, ela não tava conseguindo fazer o movimento certo. E eu fiz, não, aí, deita aí. Eu fiz só uma liberação facial, Fiz, pronto, faz de novo agora. Aí ela fez, ela falou, nossa, que você fez? Como se fosse uma mágica, assim, né? O que eu tinha feito? E, não, assim, ela falou, isso aqui... E ela comentou comigo que o pessoal é muito assim... Ah, pum, é isso aqui e assim não criticando mas né tem né se não tá agindo esse papo mas acaba que assim quando a gente vai pro público específico que era o que realmente eu tava mais é, voltada né a trabalhar né pessoas que têm doenças é, crônicas doenças é, articulares e que seja cirurgia etc e tal então a gente acaba vendo que eles não têm tanto isso né e é engraçado quando eu comento sobre essas coisas eles falam, ah mas você fez fisioterapia eu fiz não é do que sou física mas é, é muito diferente essa, essa, esse entendimento, sabe, deles do assim do que é que a gente tem, sabe? Como a da gente é totalmente diferente. É... E questão, assim, né? Você falou aí do ser né, estrangeiro e tal. Que é, tem, né? Assim, eu senti muito, né? Quer dizer, continuo sentindo. Acho que hoje, vamos dizer, a dificuldade que eu tenho é essa mesmo. É do preconceito, sabe? Tem muito preconceito, infelizmente estrangeiro, claro que isso, assim, né, varia com relação à região é, onde eu moro aqui, né, tô morando em Arlington, que é onde eu moro é literalmente 15 minutos da Casa Branca, de Washington DC. Então, essa região de Washington DC é o pessoal muito, assim, voltado, né, a status, né, é, esse tipo de coisa. Então, assim, é, você sente que é muito, assim, o que é que você faz é muito mais forte do que o que você é, sabe? Então, é... Isso, assim, vindo morar aqui, né? Vendo pessoas da região, assim, pesou muito, assim, sabe? E você via muito, tipo, é, de perguntar ah, nossa, você é oi, tudo bom e tal? De onde você é? quando você fala que ah, você é brasileira, já, já muda o olhar, sabe, da pessoa. Ele já tem um certo preconceito do que, qual que é o seu intuito. Acho que você, né, veio aqui para no, no worst scenario... <risos> fala que você veio aqui ah, para arrumar marido e se casar, sabe, assim, com sua situação, com se interesseira, que você não tem mais nada é, a somar né? Então, basicamente, é, é, é isso aí, ah. o, o fato, assim, né, que eu sinto mais de ser estrangeira, né? Além do fato, claro, né, que é, a gente também não tem os mesmos é, direitos, que já é esperado, né? não tem os mesmos direitos que, que os americanos. Então, tudo acaba sendo mais difícil, mais burocrático de, de conseguir, de ir atrás, resolver. É, também é uma outra dificuldade, né por, por ser estrangeiro.
0: Sim, e é, todos esses pontos que você falou, uma, uma dessas questões é o nicho, né, você aí já, aqui já atuava em um nicho, então você já tinha isso em mente, já sabia da importância, quando você uhum. foi para aí e começou a atender esse público, isso fez muita diferença na hora que você começou a abordar, na hora que você começou a se apresentar e conquistar esses clientes, ou isso é, em relação ao mercado brasileiro e aí não faz fundo, muita diferença?
1: eu acho que eu acho que isso faz diferença em qualquer mercado tanto aí como aqui né você ter um plus você ter um diferencial algo que né faz o seu cliente se sentir mais seguro né você passa conhecimento segurança que você está fazendo é é benefício né em qualquer lugar claro que, como eu falei né quando eu, eu me apresento em primeira assim, visão, de passo ah, o personal a pessoa já me coloca naquela caixinha de como é todos os personagens, mas quando você se apresenta, você fala como é seu trabalho, né? como outra vez eu estava falando sobre, sobre fazer mesociclo, macrociclo, nossa, tipo, como se fosse <risos> uma coisa totalmente diferente, né? Então, realmente, o diferencial é, acaba é, me beneficiando em qualquer situação, né? É. assim
0: então, isso é, é um ponto importante, porque hoje a gente já está, quer dizer, com vocês já faz 29 anos que a gente se conhece. E uhum. dentro, não só da profissão da gente, né, de profissão de educação física, personal trainer, principalmente, que é uma grande parte que acaba atuando, muitas pessoas em outros mercados também não acabam tendo esse nicho. né Eu, por exemplo, sempre trabalhei com... Com idosos também, com grupos especiais, a gente acabou, na verdade, o primeiro contato foi no grupo de pesquisa, que era, a gente brincava que era uma boba relógio, né? Alguns, algumas pessoas que a gente atendia justamente por conta do risco. E hoje muitas pessoas acabam não é, entendendo isso e não trazendo isso para sua carreira, né? Então eu acho que é um ponto que a gente, é, vale a pena a gente destacar aqui, justamente para quem está ouvindo, para quem está assistindo do, ou, ou agora ou depois, é entender que você já definiu o nicho ali, é importante, e é uma, uma das coisas que vai você se diferenciar, diferenciar seu serviço, o que você oferece também, fazer com que muitas vezes o cliente vem até você, e não ao contrário, você tem que ficar buscando é, os clientes, então, isso é um ponto é, realmente muito importante para qualquer profissional.
1: Exatamente, e é tão engraçado assim, né? So, eu vou até dar um exemplo aqui, uma outra situação que aconteceu aqui, é, que foi indicação de uma pessoa né, que sabia que eu trabalhava com personal, e aí eu fui é, né, é, conhecer essa outra pessoa para poder trabalhar, e aí, a princípio ela perguntou a questão de valores, e eu falei, ó, meu valor é X, e aí ela fez, nossa, eu fazia com o personal que o valor dela era Z e era bem mais, mais em conta do que eu estava cobrando. Aí eu, eu perguntei a pergunta, eu fiz, ah, não entendi e tal. E como eu sei que é que realmente né, o pessoal trabalha dessa maneira muito livre aqui, né, que não tem a regulação como a gente tem aí, eu cheguei a perguntar, eu fiz, ah, mas é, ela é formada e tal? Fiz, não, não era formada não, mas eu entendia bastante o exercício e tal final tudo bem a gente hoje como né é, geralmente assim a primeira primeira aula como é uma pessoa nova eu gosto né de mostrar como é o meu trabalho e então, tal nem nem gosto de cobrar então era, era é, de graça nessa né, primeira consulta então eu fiz ah, não, vamos é, então deixa eu te avaliar ver o que, é que a gente pode trabalhar te falar como é que a gente vai, vai vai trabalhar e você né decide e depois que eu fiz a primeira vez ela fez nossa Assim, depois que a gente né, é, terminou a primeira sessão, ela disse, nossa nossa, né, já mudou totalmente, ela nem tava questionando mais o meu valor, que era, era duas vezes do que a da outra tava cobrando, sabe? Então, é, é justamente né, isso aí, você, você saber o que é que você tá né, trabalhando, você ter realmente né, o seu nicho e seguir isso daí, que não tem, tem é, não tem segredo, né? De onde for, vai ser isso mesmo.
0: Sim, e é, esse é um outro ponto, porque muita gente, aqui diferente, como você falou, tem a regulamentação, tem o CREF, tem todas as outras instituições, tem a própria graduação, né, que dá a formação para gente começar a atuar, mas as pessoas às vezes se pegam nisso e esquecem que, beleza, ele está cobrando valor, mas não é porque ele cobra o valor. Ah, como é que eu vou me diferenciar no mercado? O que, é que eu posso oferecer? É porque eu tô cobrando esse valor, como você disse, você atua no grupo que. Obviamente, não, você não pode cobrar o mesmo valor que um, um adulto jovem, por exemplo, iria cobrar. Porque seu trabalho é diferente, porque você atende o risco. E muitas pessoas, às vezes, acabam uhum. enxergando a prescrição ali do treino como simplesmente uma prescrição. né? Mas você tem que sentar, tem que estudar, tem que montar o treino. Você aí fala dos macros, dos mesos, ciclos. Então, uhum. é, é tempo que você, além de estudar, você tem que se debruçar justamente sobre cada cliente, e sem contar que cada cliente é diferente então, isso é realmente para as pessoas os profissionais é, começarem a entender isso e levarem isso aí realmente para sua profissão, para o seu dia a dia e se diferenciar cada vez mais, independente do, do que o mercado oferece né porque a pessoa está cobrando X, que eu vou cobrar X, eu posso cobrar X mais Y cobrar X mais Y mais Z isso aí uhum. é você que vai... Se você não valorizar seu trabalho, ninguém vai fazer isso por você.
1: Exatamente.
0: E agora a gente falando um pouco em relação à família, como é estar longe aí dos amigos, dos seus familiares. Hoje tem a gente tem a tecnologia, né? Tem o WhatsApp, tem o Zoom e, enfim, outras plataformas que a gente consegue utilizar para... Matar um pouco dessa saudade, mas não tem aquele abraço, né? Como é estar longe hoje de todas essas pessoas?
1: É, então, é, como você falou, né? Graças a Deus a gente tem a tecnologia, né? Aí o, né, o WhatsApp e tal. Ah, quem pode estar falando constantemente, além da né, videochamada, que é melhor ainda, que você pode ver, mas realmente assim tem tem dias em dias para mim é, é para mim eu assim eu sinto mais em datas comemorativas então geralmente Natal Natal para mim sempre é, é o meu, é meu aniversário geralmente é, também sempre foi que meu aniversário é sempre festa sempre muitos amigos sempre família né e não ter eles é, por aqui Realmente, assim, é, é difícil. É, graças a Deus, assim, como eu, como eu falei no começo, eu vim morar aqui com a família e que eles me dão muito suporte, me, me fazem mesmo. É, hoje eu me sinto como parte da, da família, mas claro que não é, claro que eu continuo sendo, sendo fã da minha mãe, do meu pai, dos meus irmãos. As minhas sobrinhas nasceram, ainda nem tive chance de conhecer porque eu não consegui ainda ir aí no Brasil. É, então, assim, é, é difícil, porque não é simples, ah, não, vou pegar um avião ali três horas e tô lá, né, é, não tem como, então, é difícil, tem, tem como a gente chama, né, homesick, <risos> tem de momentos de, de homesick, mas é, 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 só, é, quando isso acontece, né, eu só tenho que pensar quais são os, os objetivos que eu vim para cá, né, qual foi a razão que vim para cá, e eu ainda não terminei tudo que eu quero fazer, então é isso que eu tenho que colocar como foco, e entender que essa é a dificuldade, né? Nem tudo nem tudo são flores, né? Tudo, tem que pensar, oh, você tá nos Estados Unidos ganhando dólar, né? Maravilhoso. Não, tem muitas dificuldades. É, tem dias que parece que as coisas boas, né? Que tá, né morando aqui, as coisas boas de morar aqui, no caso... É, ganhar dólar, etc e tal, mas tem as dificuldades que são acho que eu já falei antes, essa agora que você está, né, pensando na questão da família e de amigos que tem um momento que, é, você dá vontade de desistir de tudo, mas é, seguir forte e pensar que eu vim aqui com o objetivo e eu só vou embora quanto até eu conseguir tudo o que eu quis aqui, então isso aqui me fortalece, na verdade.
0: É, é, é realmente, assim, você ter esse objetivo, né? Na verdade, uma, uma decisão que você tomou, né? E aí, a partir do momento que você tomou essa decisão, você sabia que iria passar por tudo que você está passando e algumas coisas que você passou e passa, você possivelmente não imaginaria que iria passar, mas que isso faz parte justamente daquilo que você se propõe, né? Então, esse é um outro ponto. Às vezes, a gente acaba é, vivendo... A vida, na verdade, sobrevivendo, né? E esquece de viver, a palavra é essa: você sobrevive dia após dia, mas na verdade você não vive não vive porque você não tem um sonho, porque não tem um objetivo e o quanto isso é importante, né? Para em alguns momentos, que enfim, passar dificuldades, é, passar por momentos realmente ali que você não tem uma pessoa do lado que você gostaria de ter, você saber o porquê você tá fazendo tudo aquilo, né? Porque você tá passando por tudo isso, então isso é realmente extremamente importante para você conseguir se manter, né? Isso serve para tudo que a gente faz na vida, né? Seja em relação a, a treinar, em relação a, a um, um objetivo financeiro um objetivo profissional, querendo ou não, o financeiro tá indiretamente ali ou diretamente envolvido, então você saber o porquê você tá fazendo e porquê você tá passando tudo isso ele é essencial para você conseguir se manter no barco, né? Não querer pular fora.
1: Exatamente. É exatamente isso. É é viver, não sobreviver. Por isso que estou aqui vivendo.
0: E nesses três anos, quais foram os momentos, assim, que você teve grandes experiências? Que Não a, a parte que das viagens também, né? Que não deixa de ser essa experiências. Mas é, os momentos assim que você vê, digo, pô, isso aqui eu vou levar para minha vida, isso aqui isso aqui vai fazer uma diferença lá na frente, que esse momento aqui me marcou, trouxe um aprendizado que eu vou levar para minha vida toda.
1: Eu acho que a questão de aprendizado, assim, é muito... É, como eu falei aqui, que era o meu, meu receio no começo, né? De chegar aqui e não saber de nada. E justamente é isso, foi de ir atrás dessas coisas, sabe? E passar por, por situações aqui é, que foi todo eu e eu mesma, sabe? E mesmo assim, no, que acaba sendo assim, situação que você né fica mais nervosa, às vezes até o português trava, né? Então, imagina com inglês, né? <risos> então, é, justamente ter passado por situações assim fez, nossa, eu né, é, consigo, é, por exemplo, uma situação que ocorreu comigo. Você, é uma, vou tentar resumir essa história é, aqui quando você está a questão de visto, de troca de visto né, você não consegue emitir a, a carteira de motorista então, é, na verdade quando você manda seus documentos para a imigração eles devolvem uma, uma carta para você que mostra que você não está ilegal mas, enfim, é, acontece que, assim, uma coisa que eu realmente é, me intriga muito, é muito engraçado, que, assim, tem muito imigrante aqui nos Estados Unidos, mas os órgãos públicos nem sempre sabem lidar com situações que são cotidianas. E que é uma coisa, assim, que eu fiquei imaginada, falei, nossa, né, uma situação tão cotidiana essa, mas eles não sabem com ela ser imigrante Então, é, aconteceu uma vez que né, a por isso, né, parou na rua e tá, aí pedi minha carteira de motorista, e eu não estava com a carteira de motorista, porque eu estava justamente nesse processo de troca, e aí eu mostrei a minha carteira de motorista antiga, que tinha vencido acho que uns dois meses, e a minha carta nova, e aí o policial falou que eu teria que ir na corte porque eu estava dirigindo sem carteira de motorista é... e aí assim, né, a princípio já é nervosismo, né, você tem que ir na corte, num país estrangeiro, e né, e como é que é isso tudo, enfim Fui atrás de saber realmente quais eram os meus direitos ou não, né, daquilo. É, falei com o um advogado no, no telefone e tal, e realmente assim, eu não tinha né problema nenhum, né? É, então era só questão burocrática, literalmente. Foi tudo aqui é burocrático. E aí eu fui, fui na corte, fui sozinha, fui sem advogada, fui eu e Deus. <risos> e lá... É... É, eu lembro que assim ele, algumas algumas uh, línguas eles têm é, tradutores tem pessoas que né que lá para espanhol é uma delas né que aqui muita gente fala espanhol então assim tem muito imigrante né espanhol é, então eu lembro que eu do, que assim né eu as pessoas engraçadas as pessoas olham para mim e falam sabe que eu não sou americana mas eu não sabe onde eu sou e assim é mais o melhor guess é que eu sou da South America, então eu falo espanhol, que também muita gente não sabe nem que o Brasil gente fala português, mas é outra história. <risos> então eu cheguei lá e o juiz é, perguntou se eu precisava de um é, né, tradutor e tal, e eu falei que não, né, porque eles não ia ter para o português de qualquer forma. E, enfim, aí eu conversei com o juiz e, assim, né, tá na corte ali em frente, para o juiz sair, um monte de policial, foi, é um, foi um sentimento assim. De, no começo, de impotência, mas no final, de tipo, nossa, eu eu consigo fazer qualquer coisa. Eu cheguei lá, eu falei tudo, eu argumentei, é, comecei no final, não tive né, para nenhum, no momento que tinha acontecido a corte, minha carteira, motor já tinha chegado, então eu só tive que para policial lá, e aí, ah, foi tudo bem, e pronto, foi, foi, enfim, mas foi um momento, assim, uma situação, né, que que eu tive que vivenciar aqui, que assim, me deu uma de tipo, nossa, eu eu consigo, né, eu consigo fazer as coisas que, que, eu, que eu tô querendo fazer, <risos> sabe, assim, eu tenho, é, se eu tenho, é, né, objetivo, né, para seguir aquilo e a determinação, né, como foi no começo eu olhei tudo, fui atrás, né, sabia qual é o meu direito ou não, então, tava determinada a, a ir bem, né, naquela, naquela situação, é, então, acho que, não sei, foi um, um, uma situação né de, de aprendizado para mim, sabe? Essa toda confusão aí.
0: E, e essa burocracia que você falou aí dos Estados Unidos, chega próximo da burocracia aqui no Brasil ou, ou jamais?
1: Nossa, às vezes eu acho que é mais, sabe? É porque, não sei, é porque assim, tudo, qualquer passo que eu vou fazer aqui é burocrático sabe e claro que né situações no Brasil também tem que passar por isso mas eu acho que por aqui tudo qualquer coisa qualquer passo meu tem que ser made para ser rastreado sabe Sem, parece que isso é mais mais pesado sabe é, acho que nesse sentido assim talvez pela minha situação parece ser mais burocrático entendeu ou pela minha experiência, né? não sei. Mas, é, realmente, é tudo bem prático.
0: E nesses anos aí, nesses quase três anos, qual foi a viagem que tu fez que mais te marcou a experiência assim que tu gostou mais e que recomenda para todo mundo?
1: E acho que foi para a Europa, né? quando eu... Aqui, como né, se bem <risos> ficou muito mais fácil viajar para a Europa que em Euro. Então, foi ver, assim, né, é, é, super tranquila. É, acho que, é, acho que, assim, no estava eu fui para lá, foi a primeira vez que eu estava indo para a Europa também, é, fui eu mais uma amiga e, assim, foi excelente assim, viagem de roteiro, é, tudo que a gente fez lá, né, questão da programação, é, acho que foi, assim, a melhor, né, em termo de viagem, enquanto eu estava aqui. E aqui nos Estados Unidos, não sei, acho que cada, cada lugar te, te, tem sua particularidade, assim, né, diferente aqui. É, eu já fui para por exemplo, a Philadelphia várias vezes, não todo mundo sabe porque eu gosto dela, mas eu não sei, eu gosto da cidade. E do outro lado, enfim, para o Amazonas, é, Amazonas é, para o Arizona, olha eu, para o Arizona, é, nossa, é lindo lá o Arizona, Canyon, é, esses lugares, questão assim natureza, é, com certeza estou, foi o top one da minha, da minha lista.
0: E em relação a, aos planos aí, como é que estão os planos de Camila, dos próximos meses, já falou aí da questão da aprovação, né, no mestrado.
1: Uhum. Sim, é, então, a, agora a minha, eu tô no momento de espera, né, porque, como eu falei, eu fui é, aprovada no, no mestrado ano passado, e era para ter começado as aulas é, em agosto, né, que é o semestre do Fó, mas porque né, como está toda a situação da pandemia, né, eu tinha aplicado para o visto, só que, né, teve período de lockdown, teve questão de redução das pessoas que estavam trabalhando lá, enfim, aconteceram diversos, diversos fatores, e então ainda não recebi, né, o, o visto de que eu preciso para começar a estudar, então eu tô em fase de espera, espero que daqui para o foco que é o minha que era, né, Vou ter começado, teve na verdade, então, era para ter começado no fall 2020, aí tive que adiar para o spring 2021, e agora está fall é, 2021. Então, espero que daqui para agosto eu tenha algum avançado Parece que as coisas agora estão caminhando mais, né, a ponto que né, as vacinas estão acontecendo aqui. Então, é, a princípio, né pelo que eu tenho visto de outras pessoas, parece que está é, tudo sendo encaminhado, mas. Tenho, tenho ainda cinco meses para poder começar as aulas então quanto isso eu estou é, trabalhando né, juntando dinheiro porque a, a faculdade que eu a universidade que eu apliquei né eles não tinham é, bolsa para estrangeiro eles tinha eles eu tive na verdade é, que eles chamam grant né que é como se fosse um não é não tinha bolsa completa mas é tipo eu não sei como é que fala é bolsa também? Não sei, é um, um valor inicial que eles lhe dão, né, algum dão para alguns alunos, conforme o currículo, né, é questão deles. Então, assim, né, é, pelo menos eu estou pensando no lado positivo de não estar tá estudando ainda, que é poder estar tá juntando dinheiro e guardando para quando as aulas começarem, realmente ficar mais tranquila e me dedicar mais às aulas e não ficar tão louca pensando em ter que pagar. Universidade que não era uma, uma situação que eu presenciei, né? Então.
0: Então, é aí deve, por aí. Ir, deve passar mais uns dois anos por aí, então, né, no mestrado.
1: É, é, mais ou menos isso. O mestrado é que fosse você conseguir, esse programa que eu tô ali, é, com um ano e meio, você consegue, começou aluno internacional, então eu tenho que ter um mínimo é, de quantidade de matérias, porque se você, qualquer pessoa pode, sei lá, duas, dois créditos, três créditos, é, mas para aluno internacional eu tenho que ter nove créditos para cada é, semestre, né? Então, acaba que vai mais rápido do que outras pessoas, muitas do vezes. Do uhum. que os americanos.
0: <risos> do que os americanos, exatamente, verdade. E, e por que não? Agora eu vou perguntar, né? Por que não um, um doutorado você não, não quis, ou por conta de alguns fatores não fez nesse momento, ou decidiu fazer outro mestrado? Está sendo na área também, ou está sendo em outra área?
1: Uhum. É, então, a questão do doutorado, assim, é, foi o que eu pensei quando eu cheguei aqui. Na verdade, esse era, era também um dos meus focos, né? Melhorar o meu inglês para o doutorado, porque a gente sabe como é, né? tá estudando e tá lendo sempre artigo em inglês. E me sentia muito que eu não rendia tanto quando era alguma coisa que eu tinha que ler em português, como também quando a gente ia né para congresso e tinha alguém né é, internacional e aí né tinha apresentação em inglês. Enfim, acompanhar tudo isso, então eu senti assim, não, pra eu, antes de eu fazer a doutorado eu preciso realmente melhorar meu inglês, esse foi um dos realmente objetivos por que eu vim para cá. É, quando eu cheguei aqui, eu cheguei a, a ver essa possibilidade de fazer doutorado aqui, tinha inclusive, né, doutorado é, nas universidades aqui próximo onde eu moro, é, doutorado em Educação Física, é, mas eu comecei a, a, enquanto isso, né, eu... Estava fazendo alguns cursos online, é, me mantendo ocupada, porque preciso estar, preciso estar trabalhando também. Claro que eu trabalho, também trabalho quando eu estou trabalhando, né? profissional, outras coisas. Mas, assim, eu precisava estar estudando alguma coisa. E aí comecei a fazer alguns é, cursos diversos várias coisas não direcionadas à educação física. É, e aí me, me bateu uma curiosidade sobre o um tópico que é o meu mestrado que eu vou fazer agora, que é em Health Management. Então, é mais para a parte administrativa da saúde. Continuo na área de saúde. Eu sei que a saúde é, é assim é, é o que eu gosto, né? Trabalhar com saúde. Mas é mais voltada para essa área né, administrativa, digamos assim. E o, a razão por eu ter feito o mestrado foi porque, assim, eu sentia que com o um doutorado, é, por mais que seja um... um o né, um nível né, acima do mestrado, é, eu me sentia mais limitada em termos de trabalho, sabe? Assim, questão... eu Pelo menos era assim a minha, essa era a minha visão, né? questão, ah, o que, que eu vou trabalhar como uma doutora em Educação Física? Eu vou trabalhar em universidades? Vou trabalhar em pesquisa? No que mais que eu vou trabalhar? Sabe? E esse mestrado é, para mim foi uma oportunidade de ter algo que eu também tenho curiosidade, que eu também me interessei e que vai abrir muito mais o meu leque em termos de questão de trabalho. É, então, foi essa a minha, minha minha ideia, né? Talvez, não sei, tá, a questão doutorado do está guardada ali numa caixinha, não sei, Deve talvez daqui a cinco anos, talvez, não sei, acho que não. Eu, eu tenho essa vontade de fazer de novo, de, de, novo não, né? de fazer o doutorado, mas é, o mestrado foi mais essa questão isso mesmo de abrir é, o leque, porque esse mestrado o mestrado que eu que eu tenho, né, é você sabe, né, que é mais voltado para essa questão de pesquisa e tudo mais. E esse não, é mais pela questão de trabalho. Então, foi essa minha minha ideia de fazer esse esse mestrado de realmente abrir o meu leque profissionalmente.
0: E como foi fazer essa transição, né? Você que já estava aqui no Brasil, tinha sua carreira, aí foi para os uhum. Estados Unidos, acabou tendo outras experiências, né, em relação ao seu trabalho e agora mais uma vez, está iniciando o um mestrado, porém em outra, outra área. Como foi, como você enxerga esses pontos aí dentro da sua carreira?
1: Eu acho que eu enxergo com uma coisa é, positiva, né? Porque, como eu falei, está é, abrindo o meu leque né, de outras oportunidades de trabalho. É, que eu posso continuar com esse, esse meu mestrado, mesmo trabalhando na área de educação física, mas... né? É, eu vou ter mais propriedade de outros assuntos, por exemplo. É, além de, ou não, sei lá, eu posso também, sei lá, trabalhar no hospital e ter meus alunos de personal, sabe? Assim, são coisas... Uma coisa não vai eliminar a outra. Então, eu, eu sinto como uma questão de, de agregamento mesmo para a minha carreira. É, algo que vai só abrir meu leque, agregar, e que, assim, eu realmente espero... Eu esteja indo pelo caminho certo, né? Porque a próxima vez quando eu voltar aqui, eu conto, <risos> eu conto mais.
0: Mas é, isso é muito importante também, né? Você ter essas experiências, né? Eu falo por mim porque eu acabei, a gente acabou atuando junto na, na pesquisa, depois eu fui para a área profissional, mais como, como profissional ali, realmente, trabalhando, atendendo como personal, trabalhei na parte de gestão, tive a oportunidade de ir para a área acadêmica também. Então, isso é, isso é muito importante né para você amadurecer, para você ter experiências. E o outro ponto é que muitas pessoas acabam, na verdade, enxergando aquele único caminho. Não que você não possa fazer isso, mas muitas vezes você acaba excluindo todo o restante e aquele caminho ali que você vai é uma certa incerteza, não tem uma uma estabilidade, né? Então, tem várias pessoas que acabam indo para a área acadêmica, mas ela não tem experiência em nenhuma outra área, mas Termina o doutorado, por exemplo, que é algo que você aí pretende fazer. Então, hum. se a, a, a brasileira americana aí vai ficar mais americana ainda, possivelmente, né? Mais <risos> alguns, pelo menos em si, anos, aí nos Estados Unidos. Mas é essa questão, né? Eles acabam terminando o doutorado, não tem espaço para o mercado. Porque hoje o professor, o salário em instituição particular, em instituição, instituição até pública mesmo, um concurso, não é um salário que vai conseguir realmente ali você manter uma boa qualidade de vida, né? principalmente se for uma capital. Mas, justamente por isso, porque não tiveram outras experiências, não entenderam, por exemplo, a a importância de fazer um curso em uma outra área de gestão, de buscar uma experiência prática ali atendendo algumas pessoas e até mesmo isso vai aumentar o que? O network, né? Imagina o network hoje de Camila. Pessoas aqui do Brasil, pessoas nos Estados Unidos, amigos, é, possibilidade de trabalho também, então isso é muito importante. Então as pessoas acabam esquecendo esses outros pontos, que na verdade são esses outros pontos diferentes daquilo que você, digamos, faz como sua obrigação, ali, como seu objetivo principal, que muitas vezes vai fazer com que você... É, se destaque dentro do seu mercado que você alcance ali isso, ou aquilo que você deseja, seja uma, uma vaga no, em um concurso, muitas vezes, ou a, uma, uma vaga em uma instituição privada ou a outra possibilidade que muitas vezes é, acaba não sendo disponível, né? não por, por não existir, mas por falta de conhecimento é você conseguir, com todos esses títulos, montar um os seus cursos e vender para as pessoas que estão interessadas no seu no seu conhecimento específico, sem precisar passar em um concurso. Então, você pode ter sua renda aqui, principalmente que a gente fala né, com a internet, né, de ter, através do Instagram, de você divulgar seu conhecimento, sua rotina, tudo, e vender para essas pessoas, e irem até você por conta disso. E não você precisar estudar e ficar muitas vezes só na dependência de um concurso ou de realmente de uma vaga em uma instituição privada que como a gente você já conhece eu também né, não é o não é o, o dos melhores do, dos salários né então é, são muitos anos de estudo você aí já tá ok teve a graduação teve o um mestrado está iniciando outro já são nove possivelmente vai vir o doutorado são 13 anos de estudo você for fazer as contas e né? dizer, pô, isso aqui, tudo que eu investi em mim, vai retornar quando? Então, você precisa ter esse pensamento também, né? De que tudo que você faz, seja seu tempo de estudo, seja seu tempo trabalhando, é o investimento que você faz em você.
1: Sim, com certeza. Essa é exatamente essa ideia. É tudo que... Todo esse, esse investimento, né? Que... Eu tenho feito, né? De vir para cá, né? Ter... Tudo isso é, é investimento que tem que, certo ponto, dar, me dar retorno, né? E a questão do doutorado era justamente essa: assim, eu, eu... era uma coisa que eu interessava, eu sempre gostei, né? De quanto eu estava né, trabalhando com pesquisa, de estar nessa área, e, então o doutorado é algo que é, me motivava, né? Por continuar né, nessa linha. Mas dessa outra forma, nessa, pensando nessa forma do retorno me, me fazia, sabe, me sentia um pouco insegura de que era isso mesmo que eu queria fazer. E aí, como eu falei, vendo outras coisas, eu realmente, eu tenho um projeto aí guardadinho que, não posso dar spoilers, <risos> que tem a ver é, justamente com esse, é, esse mestrado que eu vou fazer, né, que eu pretendo colocar em prática assim que eu tiver mais conhecimentos, que eu não, não tenho, né, dessa área, então, é bem por aí mesmo, né, é... essa ideia de é, procurar mais coisas, abranger mais conhecimento e ter um retorno disso daí.
0: Massa. Agora, agora vem um outro ponto, né, você já falou um pouco da sua experiência, é, uhum. para quem pretende estar fazendo algo bom, parecido com você e para os Estados Unidos, ou quem está iniciando a área? Quais são os conselhos que Camila deixa para essas pessoas? Ah, para quem está buscando ent... se destacar.
1: São várias perguntas aí, calma.
0: <risos> <risos> Separem blocos e pode ficar à vontade. Vou, posso separar em
1: blocos. Então, com termos de, de vir uhum. para cá, né, é, vou falar assim, de maneira geral, né, a importância realmente de ter outra língua, né, de ser fluente outra língua, de, com certeza assim é vai acrescentar independente de qual que foi a sua área, é questão de experiência né de vida mesmo, né, você tá é, vivendo uma outra cultura e né, tá se desafiando, né, porque acaba você se desafia com questões naturais que você já estava acostumado aí no seu dia a dia porque você vive aí, então é, também acaba né, é, somando termos pessoais para você e bom para vir para cá assim tudo depende do qual é o seu objetivo se você quer vir aqui para morar você quer vir para estudar você quer qual é que seu objetivo que cada um vai ser é, primeiro espaço vão ter primeiro espaço diferente então se você quer vir aqui se pretende né, realmente construir uma carreira que né, é, e morar e tal, é, é de uma forma, se você quer vir só para estudar, o seu caminho vai ser outro totalmente diferente, então, primeiramente, você tem que saber o que é que você quer no intuito, né, de vir para cá, para os Estados Unidos, para saber qual é, a, qual é o caminho certo, porque visto tem inúmeros tipos de vistos, tem, cada vez visto tem um detalhe diferente, é por exemplo visto de trabalho é, se eu não me engano são três anos só que você quando você fecha o visto de trabalho aí parece que você pode estender por mais três não tem propriedade se a gente falar isso porque não é o meu caso com visto de estudante já é diferente é pelo período que você está na faculdade e aí mas aí sabe tem um processo enfim tudo são questões é, diferentes né tem pessoas que vêm que migram faz né numas outras coisas mas assim com, Explicar de cada vez cada é situação, a gente ia ter que ter uma live só para isso aí. <risos> é... Bom, questão de para quem está começando, você fala que profissionalmente na, na área da gente ou... Assim, em geral.
0: Em é, geral, em geral. E se você quiser, é... pode destacar para a área da gente também.
1: É. Então, eu acho que foi que falei sempre o que eu... É... Fiz, né? É tentar ser o seu melhor, sabe? E buscar sempre ser o seu, o seu melhor, porque quando você né, tem é, não só fundamentos, e claro, né? A gente falou muito aqui de grupo de pesquisa, né? De conhecimento teórico, né? E quando eu falo de buscar, e aqui eu vim para cá nesse termo de buscar é, né, o conhecimento teórico, mas assim, também é muito importante né estar tá na prática, a gente é, chegou acho que eu já tava tu já era professor né porque eu estava estagiando na mesma academia <risos> então assim mesmo que a gente estava no ali com de pesquisas a gente também né conciliava a prática né e é, e curiosidade também né que é importante é você como eu falei ser buscar sempre é, olhar para os que são referências os que são é, bom no que você naquela sua área no que você está né é, procurando seguir e ver o que foi que eles fizeram, ver aprender com não só com os acertos, mas também com os erros deles, né? Acho que isso é quem é importante. E como eu falei mais uma vez, vou fazer sempre o seu melhor, que aí sempre você vai estar. Tá, você tá, nossa, meu melhor? É você nossa, mas dá para melhorar um pouco mais e aí, né? É, você acaba se tornando um profissional de excelência. Quem mais <risos> uma para mim? Não,
0: não. As, que eu tô, as que eu fiz, você conseguiu. Respondeu é, Exatamente. Dividiu aí nas caixinhas e saiu abordando cada uma delas. E é, uhum. outro ponto agora. vamos A gente está chegando na parte final de hoje. Né? Em breve você vai voltar. né Já deixando aí o, o spoiler para quem está ouvindo Sim. ou vendo. É, qual foi uma grande lição assim que marcou a tua vida durante esses três anos? nos Estados Unidos?
1: Nossa, essa é difícil. <risos> ah, eu, acho que, eu acho que foi muito, assim, a questão do, da imprevisibilidade, sabe? De como, de como as coisas são tão imprevisíveis e que, às vezes, assim... Por mais que você tente se programar e se organizar... Tudo tá tocando agora, alarme, som de... <risos> é... É... Enfim, voltando ao raciocínio. É... Por mais que você tente se programar né, para as coisas, e, e que eu acho certo isso, né, você se programar, mas que o imprevisível assim, as coisas na vida acontecem de uma maneira que nossa, você não espera. E, e aconteceu comigo em vários, em vários, 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 vários fatores. É, mas, assim, só para dar é, a atitude de exemplo mesmo, essa questão mesmo da, da pandemia era uma, né? Eu acho agora é, era para estar já no meio do, do curso, sabe? É, pelo que já já deveria ter começado. Então, assim, era, eu tinha muito isso lá, vou fazer curso até tal tempo, vou estudar. Depois disso vai ter esse projeto, lá. E, assim... E agora eu estou, né, de uma certa forma, me sentindo presa, né, porque eu não posso seguir em frente com esse projeto, porque eu não posso estudar, porque eu não posso né é, obter o, vi o visto, porque eu não posso ir para o Brasil e aqui tem que esperar, e, enfim. Então, é, acho que é, foi a maior lição que eu tive, foi essa questão de saber lidar com o imprevisível e e modificar isso como um lado positivo para mim, que é como eu já falei, né, é, por mais que seja, né, terrível esse dia eu não estar podendo ir para o Brasil e minha família, de não ter ido, é, visto não ter começado as aulas, mas, pelo menos, né, eu tenho a internet, eu tenho, né, é, moro em condições, né, absolutamente, assim, perfeitas, né, não posso reclamar da minha situação de vida, de que eu, eu tenho para morar, comer, né, de pequenos prazeres que, que eu tenho e estou cons conseguindo ainda, né, trabalhar, muita gente ficou sem assim, trabalhar com essa pandemia, eu, graças a Deus não, perdi questão de, de eixo, assim, personal, no começo, realmente, eu tinha parado, né, depois foi voltando, assim, no parque e tal, é, questões mais, assim, aberta é, enfim, teve, né, um, um pouquinho de a volta mas, enfim, continuou, né, trabalhando e, como eu já falei, né, juntando só o dinheiro para poder, é, estudar e, assim, vou ter mais possibilidades de é, agregar mais coisas se eu quiser, porque eu tô conseguindo, né, juntar esse dinheiro antes de começar. Então, acho que foi uma meu dado, é isso de ver, sabe, as situações os imprevisíveis e tentar né, reformular isso como um lado positivo e é, algo que realmente né, seja benéfico para mim, né, que toda situação que a gente, nem toda, mas, assim, muitas situações que são muitas situações que são difíceis, né, tem ali um lado
0: que pode ser positivo, sabe? Focar naquilo que você pode controlar, né? Muitas coisas, como você disse, aconteceram que você não tinha controle, mas uhum. o que eu posso fazer hoje é isso. Então, você realmente focou no trabalho, está aproveitando esse tempo para se planejar, para conseguir jantar dinheiro para faculdade. Então, muitas uhum. vezes, é, a gente acaba deixando de focar naquilo, as coisas aconteceram, beleza, mas o que é que eu vou fazer a partir disso? Qual é o caminho, né, qual é o, o passo que eu vou dar a partir dessa situação? Então, realmente, tem, você teve, eu tive a oportunidade de ficar trabalhando, tô trabalhando agora, você tá trabalhando aí, mas realmente tem muita gente que não conseguiu fazer isso, tem alguns setores que, enfim, não tem como voltar de maneira alguma, então é, isso aí é um dos grandes, realmente, aprendizados que servem para mim e para é. todo mundo que está ouvindo, né? A gente focar naquilo que realmente a gente pode controlar e o que a gente não tem que controlar, não tem o que E ser é criativo,
1: é criativo, né? Como é isso que às vezes... É, é o que você está falando, Essa questão... Tem coisa que a gente não tem como controlar e às vezes a gente, por né, se sentir tão é, emotivo com essa situação de que a gente não pode controlar, a gente acaba cegando para o que a gente pode controlar, Isso. e o que a gente controlar às vezes está na nossa cara, a gente só precisa ser um pouco mais criativa, abrir um pouco mais a mente, tentar modificar é, um pouco, porque realmente é, algumas coisas da, da minha retina realmente né modificaram, é, né eu, por exemplo, a aula né, de personal online nunca tinha feito não, mas durante a pandemia foi uma coisa que a gente teve que fazer, né? no começo, depois foi tentando o parque de máscara, enfim, foi é, né, se adaptando, mas é por aí.
0: E em relação agora à, à tua vida, qual foi, assim, um fato que marcou a vida de Camila? Não precisa nem ser uhum. profissional, mas a primeira coisa ah. que vem na sua cabeça.
1: Nossa! Sabe a hora que veio na minha... Não, você falou a primeira coisa na minha cabeça. <risos> a primeira coisa que veio é, na minha cabeça. É... Então, quando... Na verdade, como eu falei, né, esse processo de vir para cá, né, foi, foi a impressão de né, pensamentos. Eu vim para passar um ano, depois foi mais um para poder né, melhorar, quando eu cheguei no que eu queria eu vi que eu tinha a possibilidade de estudar aqui e a família com que eu moro eles né, me deram tal altura e falou se quiser morar aqui continuar morando com a gente para estudar aqui é, né tudo bem tal então assim foi um arranjado que né que deu certo é, mas assim foi tudo muito muito rápido sabe e foi engraçado assim que muita gente faz aqui quando vai se preparar né para aplicar para que aí também né eu tive que me preparar para aplicar para o mestrado é um processo, né? Que você tem que fazer provas, né? Aqui, para o você tem que fazer o, o TOEFL ou, sei lá, o FAD, vari... depende da universidade, né? Tem que fazer a prova de inglês. E tem o é, GRE, que é uma prova, tipo, meio de gerais, que é matemática, português e redação, assim. Português, olha aí, o inglês. <risos> Como se fosse português, gramática. <risos> ah, então, é... Fora isso, né, você tem que ter currículo, tem que fazer carta de recomendação, aí tem entrevista, tem um monte de coisa. E, assim, foi uma coisa muito, muito similar à hora que eu fiz... Não, eu vou tentar para essa universidade X. E eu só apliquei para uma universidade. Eu fiz, ah, se eu passar, eu vou ficar aqui ensinar porque eu tenho que ir embora. E eu passei. E foi uma coisa, assim, que marcou muito de... Nossa, assim, tudo bem que foi realmente o que eu queria, foi algo, né, que eu não, vou fazer essa e acabou. Mas eu tinha, por exemplo, muito receio de tentar explorar mais e, e olhar outras universidades maiores ou até em outros, outros estados por ter um pouco de receio, né, de como é que ia ser isso. E depois que eu fiz, eu fiz nossa, assim, eu poderia, né, ter explorado mais. Talvez não, talvez era só o destinado processo essa mesmo, mas foi... É algo que, assim, me marcou nesse período, sabe, de ter, né, ter focado naquilo ali e disse, não, é isso aí, vou, coloque, claro que me deu meu máximo, se não der certo é porque não era pra ser e deu certo. <risos> Estou aqui.
0: E quem são as pessoas que inspiram a Camila?
1: Nossa, tanta gente. Eu, eu tenho que falar, assim, em casa, né? Acho que minha mãe e meu pai, eles me, me inspiram muito de diferentes uh, maneiras, né? pela né? história de vidas dele deles. É, então, é, em termo assim, é, pessoal, eles me, me inspiram muito. Um, cara, eu não sei, assim... Eu tento tanto, assim, me inspirar em mim mesma que... É, assim, é absurdo, é só como eu, como eu já tinha falado, né, eu sempre tento, né, ser o melhor de mim mesmo, sabe, e é sempre, claro, né, tenho tem umas figuras que é, né, que que eu acompanho, né, que é, trazer traz algumas mensagens e ah, ensinamentos que que acabam, né, agregando, mas, assim, de inspiração mesmo, fazer que é a minha mãe e meu pai e são eles que, que me inspiram a ser sempre uma pessoa melhor, sabe?
0: É a família, <risos> né? A base ali de, de tudo, né? Sem ela, a gente acaba
1: desmoronando.
0: Uhum. E, principalmente, você aí longe, né? Não tem como, uhum. né? Tem que ser por eles e também com, com o apoio deles.
1: É o pé no chão.
0: É exatamente. E, para a gente fechar agora, a última, não uma pergunta, mas uma frase que representa você. Ou uma palavra.
1: Hum, eu acho que eu... Nossa, acho que é... Eu... Vou falar uma palavra só. Acho que representa mais é, fé. Acho que fé me representa muito, porque... É muito isso, é muito acreditar no que eu estou fazendo, nos meus propósitos, né na nos meus objetivos. E acho que é, resume muito, é fé. Para mim, seria uma palavra que que me, me, me resume bastante.
0: E para quem está ouvindo ou vendo, qual mensagem você gostaria de deixar para essas pessoas, para essa pessoa que está da
1: gente e ah, os seus objetivos do seu sonho né muita gente fica com medo né do que de mudar de sair da, do seu cotidiano da sua vida por pelo que né, você pode encontrar na frente não acho não tô falando isso no intuito né de largar tudo por lá e assim sem objetivo nenhum. Mas se você tem aquele um desejo, qual, qual que seja, é, que seja, sei lá, mudar de profissão, às vezes você tá tão como comodismo, nossa, por exemplo, sei lá, eu sou personal, já trabalho aqui há 10 anos como personal, tenho vários clientes, mas sempre tive a vontade de fazer, sei lá, direito, de ser advogado, por que não, sabe? E eu acho que é bem isso, é você correr atrás dos do seus sonhos, do seu objetivo, do que você realmente sente que vai ser o melhor para você. Porque, no fundo, só a gente sabe né, o que é melhor pra gente. Então, assim, não escutar o que é que os outros estão falando, o que é que... É, no sentido, assim, não estou falando que... Não escutar os conselhos dos outros, mas... É, você realmente escutar o seu coração. O que é que você... O que é o seu desejo? Quais são as suas vontades de sonhos, objetivos, que seja. E correr atrás disso, que é o mais importante. Não esperar a vida passar e ficar sobrevivendo, né? Vamos viver a vida. Que a vida tá aí a gente viver.
0: Boa, boa. É isso, pessoal. Chegamos ao final de mais um livecast. Camila, muito obrigado por sua participação. Em breve você volta aqui para falar aí de como está sendo o mestrado e outras experiências, né? e trazer novos aprendizados para a gente. Mas muito obrigado por ter aceitado o convite, por estar aqui conosco hoje. Pessoal, nos vemos no próximo Livecast. Abraço para vocês e até a próxima!